0: bem? Eu sou o Will, estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço e hoje nós estamos aqui com a grande repórter Camila Diesel. Tudo bem contigo?
1: Tudo bem, Will, tudo bem, tá tudo certo, tirando essa pandemia. Como é que foi
0: teu dia hoje?
1: Cara, meu dia hoje foi uma loucura, foi lotado, tô até com uma energia meio baixa, mas não tem muito o que fazer, né? Tem que seguir trabalhando. Uma,
0: uma <risos> dúvida, que hora tu acorda?
1: Cara, eu tenho acordado tarde, até, relativamente tarde. Eu acordo entre 8 e meia e nove, eu acho tarde.
0: É, é o... eu trabalhei na RBS um tempo, né? E quando eu chegava lá, tava uma cedo já lá, tava o Cleocum, tava o Márcio Passos, todo mundo lá perguntava pra eles, que hora vocês acordam? Ah, 5 e meia, 4 <risos> e meia da manhã.
1: É, eu, bah. é que o meu horário, eu começo na Rádio Guaíba 1 uma da tarde. Então, uhum. eu acabo me estendendo até a noite, eu trabalho até 9 nove. Então, minha noite começa mais tarde do que a noite da maioria das pessoas.
0: Ah, te entendi. Te e entendi, aí, eu, sei lá, onde? vou
1: dormir às uma, duas da madrugada e acordo às oito, nove. Dá umas quase oito horas de sono, tá bom.
0: É, tá bom, tá ótimo. Eu tô tendo agora umas seis, cinco horas de sono.
1: Ah, eu Muita fico emprestável se eu durmo pouco assim. Não consigo. Sério? Fico Nem mal. café ajuda. Nem café. E, e vou te dizer, eu não sou muito fã de café. Eu, ah, é? eu tomo porque, eu, porque, eu, porque me faz acordar de manhã, mas eu não sou muito fã, não gosto muito.
0: Eu vi que tem uma coisa chamada chá de coca, que é da planta mesmo, <risos> né? E isso já me falaram que substitui o café, é mais saudável que café.
1: Tem também, uh, a gente, o meu companheiro gosta de um chimarrão, de uma folha, é pura folha que chama de chimarrão. E que ela, que ela é mais concentrada. Eu não sei exatamente o que eu vou estar tá? mentindo aqui se Pura eu falar.
0: folha, eu vou pesquisar isso é... aí, porque chimarrão é sagrado. Todo aí, dia de manhã eu tomo.
1: E aí essa erva me deixa mais acordada, assim, alerta. Até se eu tomo demais, às vezes até me, me causa uma, certi, uma certa ansiedadezinha, assim. Mas tá tudo entendi.
0: certo. Entendi, entendi. Tá, e me diz uma coisa, de onde começou a tua paixão por jornalismo? da, da onde veio isso?
1: Cara, começou, eu acho que começou, na verdade, quando eu fazia teatro, quando eu cantava na adolescência. Desde pequena, assim, eu fui envolvida com, com um palco, assim, gostava de é, cantar, fazer teatro, como eu disse, participava de grupo de dança, tudo que era possível, assim, dentro das uhum. artes eu fazia. E acho que, aos poucos, isso foi me encaminhando também para a comunicação. Porque eu tinha uma facilidade de me comunicar, gostava disso, gostava de estar tá na frente das pessoas, de falar com as pessoas. Então, acho que começou aí, assim, nesse meu interesse por, é, pela comunicação em geral. E acabou sendo um caminho natural também para a área cultural, eu acho. Sim,
0: mas, tipo, a questão do, da arte, assim, do, de, ser, de cantar, de dançar e tal, de atuar também... Tu acha que tem muito a ver com a questão do jornalismo?
1: Eu não sei se tem a ver, mas eu acho... Não do
0: jornalismo em específico, né? Mas da publicidade de propaganda, no caso, né?
1: Eu acho que pode ter a ver, né? Eu acho que a gente pode uh, juntar as áreas. Acho que tá tudo meio interligado, né? Até, às vezes, me perguntam, né, se eu acho que, que jornalismo também é uma forma de fazer arte, né? Acho que Sim. tá tudo interligado. Acho que a arte pode estar em vários aspectos da vida de todo mundo.
0: Sim. E como é que tá sendo essa pandemia para ti? Tu que é repórter, deve ver muita coisa, né, Cara, sobre a... essa questão.
1: É, a pandemia tá sendo bem cruel, assim, eu acho que pra gente, assim, enquanto jornalista, uh, tendo que lidar com morte todos os dias, né, é, logo que estourou a pandemia, eu acabei começando a trabalhar em home office e programas especiais, né, sobre o coronavírus, porque lá em março, abril, a gente não tinha ideia, né, do que ia acontecer, a gente não tinha ideia do que era a pandemia, do que era essa doença, a gente ainda hoje um tem susto, dúvidas, né? né? Foi, foi
0: um susto e todo
1: mundo Exato. entrou num
0: colapso gigante não sabia o que fazer.
1: Hoje ainda a gente tem dúvidas em relação a isso, né? Mas naquela época é foi, foi, foi muito assustador. E todos os programas acabaram sendo focados nisso, né? Pode observar, acho que qualquer emissora acabou é, focando... Qualquer emissora acabou focando a cobertura completa assim, da, do Covid. E eu acho que é essencial, nesse momento precisou, sabe? Por mais que as pessoas, às vezes, dissessem ah, mas vocês não param de falar nisso. Bom, é o que a gente tem no momento, né? A gente precisa falar sobre isso porque as pessoas estão morrendo e a gente nem imaginava que tanta gente ia morrer, né?
0: Então... Tá, mas e uma pergunta pra ti? Essa questão de... Tá, beleza. Tem o Covid, tem o coronavírus pra falar sobre, mas tem que falar somente dele 100% do tempo?
1: Não, não tem que falar, mas é que acabou sendo necessário, né? Porque a gente... Não sabia exatamente o que, que era essa doença. Então, tanto é que a gente aos poucos foi falando de outras coisas. Mas naquele Sim, momento é verdade, de crise é extrema, eu acho que todas as emissoras acertam quando acabam falando basicamente sobre isso. Até porque os ouvintes, os espectadores, os leitores vão se renovando, né, ao longo do dia, assim. Então, acho que é importante a gente seguir, a gente falar bastante sobre o assunto claro. nesse período de crise, né? Depois, claro, claro. tem que acabar tem que ir para outros lados, né? Tanto que nem eu com a cultura acabei voltando com o um programa normal, porque não tinha, né, tinha que seguir o barco e também contar um pouquinho sobre como que a cultura estava sendo afetada pela pandemia.
0: Deixa eu fazer um esclarecimento aqui para quem está nos ouvindo, Aqui não é a primeira vez que a gente tá conversando, tá, gente? Então, se a gente falar alguma coisa, tipo, ah, tu se lembra daquilo que eu falei e tal, é uma coisa que a gente já conversou antes, então fiquem tranquilos. E uma coisa que eu ia te contar agora... Agora um a gente acidente... já
1: tá íntimo. É, basicamente
0: estamos íntimos. Uh, em 2019, eu sofri um acidente né, de carro, eu quase fui pra outro mundo, fiquei 15 dias em coma. Então, quando eu voltei em 2019 mesmo, voltei para casa e tal, logo em seguida veio o Covid, né? E eu tava em casa me recuperando. E uma decisão que eu e minha mãe a gente tomou aqui em casa foi tirar a TV aberta. Não ter TV aberta, não ter Sky, não ter nada, só ter o YouTube, sabe? E isso foi a melhor decisão possível, ao meu ponto de vista. Não sei o que, que tu acha dessa minha decisão. Foi uma boa decisão ou não foi?
1: Depende. Você segue consumindo informação de alguma forma?
0: Sim, internet.
1: Ou é só pelo zap?
0: Não. pelo tá, zap... <risos> bah, nem, nem te conto. O me mandou uma mensagem ontem falando que se eu tomasse a vacina e entrar um chip em mim não. comandado pelo PCC.
1: Não. Não. Não é possível. É. Não, eu acho assim, eu acho importante a gente consumir alguma forma de informação uh, de credibilidade, né? Porque credibilidade é uma uhum. coisa que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. É, então, assim, optar, optar por não ter televisão aberta, eu não acho um problema. Eu acho o um problema quando a pessoa opta por não, não assistir televisão aberta não consome informação nos veículos é, que já construíram essa credibilidade, que já que apuram as informações corretamente. Então, acho que esse é o problema. Se tu dissesse assim, ah, Camila, eu só escuto música e assisto vídeo engraçado no YouTube, daí eu acho que seria um problema.
0: Claro. Não, eu escuto podcast, eu faço um monte de coisa, sabe? Eu trabalho com licitação também, das 8 às 18, então eu leio o jornal basicamente o dia inteiro. Então, eu tenho uma conexão com a informação bem grande, né? Por isso que eu achei bem viável eu parar de ver TV, porque não me, não me agregar em nada. só aí ia me piorar a questão
1: mental, né? É, eu acho que, assim, logo no começo da pandemia ou, ou qualquer outra crise, né? Quando a gente vai acompanhando muito pela televisão, eu acho que a gente acaba ficando mesmo... Acho que nos toca mais, né? Porque são imagens, porque é... não sei explicar. Eu fico mais mexida mesmo, por exemplo, às vezes assistindo o Fantástico logo no começo assim, nossa, eu chorava, horrores porque é bastante é, é triste, né é triste tu ver a, a forma é, como que essa doença tá afetando tanta gente, então acho que a TV afeta nesse sentido assim,
0: mas eu e é muito mais, e é muito mais triste ver também o, o presidente comandando da forma que ele está comandando né? eu fiquei feliz Semana passada a gente gravou, acho que foi na quinta-feira, eu acho que na sexta saiu um aviso que a vacinação está liberada para minha idade, 22 anos, a partir do dia 1 de setembro.
1: Pois é. Só que
0: eu não acredito nisso.
1: É, eu acho que é importante a gente ter uma dose de esperança e pensar assim, bah, que massa, vai chegar. Só que a gente também não pode se iludir, né? A gente tem que continuar cobrando pela vacinação. E, e eu tenho um pouco de receio mesmo, porque assim... Tudo bem, eu acho que o governo do estado fez esse planejamento baseado nas doses de vacinas que estão previstas e prometidas pelo Ministério da Saúde, mas aí também Sim. tem que ter vacina, né? Porque as vacinas seguem chegando, as vacinas estão sendo produzidas, então acho legal, acho importante a gente ter essa dose de esperança, mas tem que ter um pouco também de pé na realidade, porque né, pode ser que não seja bem assim, mas tomara ah, que sim, tomara finco, que sim.
0: Eu já fico com os meus dois pés na realidade e confirmo que, bah, não vai ser dia 1 de setembro, sabe? Pelo menos eu não quero me iludir.
1: É, eu tenho uma tendência assim também, eu sou um pouco descrente das coisas, mas eu acho que tem que ter um pouquinho de esperança.
0: Sim, né, esperança eu tenho, mas tá bem guardada, <risos> bem guardada. Principalmente por toda a situação que tá acontecendo, né? Mas pelo que eu te chamei aqui mesmo, né? Sobre arte, que tu até já comentou um pouquinho sobre, né? Uhum. O que, que é arte pra ti?
1: Cara, eu acho que arte é algo... Eu não gosto de falar produto, porque eu também tenho algumas dúvidas sobre o que é produto, né se, se a arte é produto ou não. Mas eu acho que arte é algo feito, feita por humanos uh, pra provocar... Emoções, sensações, dúvidas, questionamentos em outros humanos. Então, acho que a arte é para isso. É para provocar, para causar sensações, causar sentimentos e para fazer pensar.
0: Fazer as pessoas ficarem instigadas aí atrás do que elas estão ouvindo ou vendo, né?
1: É, às vezes e atrás, mas também às vezes é, sim, sim, só sentir, sabe? Algo que te toca. Entendi. Porque às vezes tem músicas que tu nem, nem sabe por que estão te tocando. Mas às vezes bate no fundo, um filme, alguma coisa Sim. assim.
0: Sim, mas essa questão que tu falou do produto, por que que tu acha, o que que tu, que que tu tem essa questão aí, tipo, que tu não conseguiu achar ainda a resposta certa, se é... a arte é um produto ou não?
1: É, eu tenho dúvidas sobre se a arte é um produto, porque, uh, bom, o artista ele precisa ser remunerado, né, porque ele é um trabalho. Sim. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente enxerga a arte como produto, a gente dá valor para aquilo, eu não sei exatamente é, se, se a gente pode considerar a arte um produto, né? porque ela, ela é um produto de consumo, mas, mas até que ponto que isso pode prejudicar também o entendimento de arte ou, ou a função da arte? Porque, por exemplo, músicas é, pop, por exemplo, ou músicas de artistas que já pensam nessa fórmula vendável uh, para chegar no, no público e para conseguir ganhar dinheiro. Eu tenho dúvidas se, se isso é arte com esse com essa finalidade apenas. Então, eu Sim, não entendi. tenho como nem explicar. assim Eu acho que eu tenho, tenho que ler mais, pesquisar mais, entender mais. Porque eu não, eu não sei exatamente é, se a arte pode ser considerada um produto mas eu, eu vou acho te dar que o um artista exemplo. tem que ser bem pago pelo que ele faz, entendeu? É meio
0: ambíguo. Sim. Eu vou te dar um exemplo disso que tu falou, do artista criar um produto para vender, né? Eu tava conversando com meus amigos esses dias sobre uma música do BTS, Butter, que lançou faz duas sexta-feiras atrás. E aquela música é muito boa. Muito boa. É uma música para tu botar e sair dançando num churrasco, sabe? E daí eu falei, cara, muito legal a música. E eles pararam e me falaram assim, ó. Cara, é legal, é bonita, é muito bem criada, só que ela não tem o um sentimento. E logo em seguida, eles botaram a música do 21 Palates, que eles lançaram um álbum agora, há pouco tempo atrás também, e tu consegue ver nitidamente o sentimento sendo expresso pelo 21 Palates naquelas músicas, e pelo BTS somente sendo um produto, sabe?
1: Sim, sim. E aí, e aí, dentro disso, a gente pode ir para outro lado também, o que é sobre o, essa questão do sentimento. Nem tudo o que vai te tocar vai me tocar, entende? E aí, nem sim. por isso aquilo deixa de ser arte, porque não tocou, <risos> sabe? Claro, claro. É muito, é muito amplo. Então, pode ser que algo que isso tenha mexido contigo de alguma forma, mas que não vai mexer com outra pessoa.
0: Claro, é que a arte, eu acho que é muito... Individual para cada pessoa, sabe? Eu acho também. A gente não pode pegar e botar bah, tudo num saco, só isso aqui é arte. Deu, pega e consome. Não, porque muitas vezes um cara batendo numa pedra pode ser arte para alguém, mas para mim não é arte.
1: É, eu acho que tudo depende da intenção, né? Eu acho que só simplesmente batendo na pedra pode ser que não tenha uma, uma função artística, mas se, se tem um pensamento por trás e que, e que bater na pedra tenha um significado para o artista e que ele quer uh, transmitir isso para o receptor, eu acho que acho que também é, mas aí depende da intenção do artista e que nem sempre vai se cumprir, né? Às vezes quem está vendo aquilo não entende, porque eu acho que varia muito de acordo com as experiências e as vivências de cada um,
0: o sim, que, o que sim, é a verdade. forma
1: como a gente interpreta e absorve a arte e as coisas em geral.
0: Sim. Tu até falou com o Esteban, né? Tu trocou uma ideia com ele, né? Eu vi que tem Sim. duas entrevistas com ele. E Sim. as duas são demais. Demais, demais. Uh, eu sou muito fã dele. Ele fez ser basicamente quem eu sou hoje.
1: Hã -hã. Que massa. Pelo,
0: pelo estilo todo dele. Eu, bah, aquele cara, pra mim, é, é o, tu já o falou rei, com ele? sabe? Conversei já, mas tô tentando trazer a segunda vez, mas ele não me respondeu ainda. <risos> né? Mas, enfim. Ele me falou uma vez... Ele falou uma vez numa entrevista que ele deu... Que quando ele faz uma música... A música não é mais dele. Ele tocou pro mundo. Uhum. Sabe? Então... Se a pessoa quiser consumir aquilo, lá, consumir aquilo ali... Achando que é uma letra feliz... Que ela faça isso. Se é uma letra triste... Que ela faça isso, sabe? Então... quando Eu também sou escritor. Quando tu faz um texto... Ou uma música... Ou um poema... E tu soltou pro mundo, aquilo ali não é mais teu. É das pessoas que estão ouvindo e as pessoas vão direcionar pra onde elas querem que aquele texto vai, entendeu? Tem o Jonga, se não me engano, tem coisa dele no em prova de vestibular. Tem letras dele em prova de vestibular, né? E isso é muito louco, porque tu vê a questão rapper, negro, sabe? Tipo, no, no vestibular. É uma coisa meio que, é, que é, é, é meio que inimaginável com a quantidade que a gente tem hoje, né? Sim. sim.
1: Eu acho que essa questão da, do sentido da, da, das obras, né? Eu acho que às vezes a gente entra até naquela, naquela questão de, de, das entrevistas. A, tá, a gente que faz isso, né? Que entrevista as pessoas, né? Tu perguntar ah, o que, que tu quis dizer com tal, tal obra, com tal música. Nem sempre o, o artista gosta de falar, né? De dizer o que, que ele quis expressar. Justamente por esse sentido que tu disse Que a, as obras Elas são abertas né, Geralmente né, E cabem a, cabe a interpretação de cada, cada um Então é legal assim, De pensar que, que Ele pensa desse jeito Tem muita gente que pensa assim né? Que a música nasce como um filho né, Que é pro mundo Claro, é meu filho, que fiz Mas é, mas sim, é pro mas mundo, é do mundo né? De maneira geral, né, toda, toda a arte
0: Sim, sim Uma pergunta, agora tu falou em entrevista eu quero te tirar uma dúvida contigo, tá? Diga. Que eu ia falar na última gravação, mas eu acabei me esquecendo.
1: Ainda bem que a gente teve a oportunidade, então, de gravar de novo. <risos> ah, ainda
0: bem, ainda bem. Uh, qual é a diferença de uma entrevista para uma conversa?
1: E tu me perguntou isso. Perguntei? <risos> Sim, a gente ah, já então entrou nesse assunto. então eu me perdi. <risos> não, cara, eu, eu, eu não sei. Eu, eu, pelo menos nas minhas entrevistas, eu tento levar ela com uma conversa recheada de perguntas minhas, né, então eu acho, ah, importante, acho importante fazer perguntas quando tu é o mediador, quando tu é o entrevistador, porque faz com que o, a pessoa responda exatamente o que tu tá perguntando, né, porque às vezes se tu só larga algumas, algumas questões no ar, nem sempre a pessoa vai ter o que dizer, porque ela não foi perguntada, entendeu, então acho Sim. importante bater um papo leve, fazer perguntas de uma maneira leve, conversar com a pessoa, mas também é importante fazer a pergunta. Então eu acho que uma entrevista ela só é uma entrevista se tiver pergunta. Então eu tento eu tento incluir na conversa uma pergunta. Não sei se tá, não mas ficou então
0: então bagunçado. uma uma entrevista eu posso fazer com que ela vire uma conversa e seja uma entrevista ao mesmo tempo.
1: Tu não acha que é isso que a gente está fazendo?
0: É. É isso, só que eu não tenho ainda o know-how de fazer isso, sabe? Porque eu não sou formado em jornalismo. Eu fiz direito, mas eu fiz errado porque parei na metade do curso. Fiz errado. Eu tô fazendo gestão comercial agora. Terminando esse curso, eu quero fazer jornalismo ou publicidade e propaganda.
1: Legal. Para eu
0: conseguir fazer um curso de teatro no meio também, do Adolescer, que é para conseguir me soltar mais. Que demais. E me liberar mais, a, a meu pensamento, conseguir botar ele numa linha reta, porque não sei se você percebeu que muitas vezes eu acabo me perdendo
1: para isso é bom ter um né? roteiro ter, ter pelo menos umas, algumas perguntas anotadas, ter um roteiro mas sabe vezes... que eu não, eu
0: não consigo tá? mas eu nem um consigo. roteirinho
1: assim com algumas poucas tipo, ah, falar sobre tal e tal e tal assunto
0: pior que eu deixo isso na cabeça mesmo, eu não consigo botar no papel,
1: mas aí porque... às vezes a tua memória te trai, aí tu, às vezes tu tem uma pergunta importante pra fazer que tu pensou que tu podia fazer e tu não faz é verdade. Assim, pelo menos como eu faço, né? Sempre fiz, uhum. né? Eu que tenho, sei lá, tenho... Acho que eu, eu comecei a trabalhar com jornalismo com 16 anos, na verdade, com ah, rádio. bem mais
0: experiente que eu. Bem mais comecei experiente Comecei a eu. trabalhar
1: com rádio com 16 anos e, e no jornalismo mesmo estou desde 2009. E aí vocês façam a conta aí. Hoje eu tenho 32 Faço 33 agora e dia 15 de junho. Não sei quando que vai ao ar, mas vai ser por esses vai dias. Vai
0: quinta-feira.
1: Agora é Depois quinta. Depois de amanhã. Ah, uhum. então faço aniversário na semana que vem. E, e assim, eu acho que a gente vai aprendendo alguns macetes ao longo do tempo, né? E, e vai Sim. acumulando uma bagagem. Então, às vezes uma que nem tu fez agora com o Esteban, né? Tu fez uma pergunta para mim, e lembrou de uma coisa que tu falou com ele. Eu acho isso bem legal assim, de tu fazer esses links e de e é coisas que tu vai acumulando ao longo do caminho. E eu acho importante, como eu estava falando, ter um roteiro, ter um pouco algumas questões-chaves anotadas assim, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de pesquisar sobre o entrevistado justamente para não fazer sempre as mesmas perguntas e não deixar o entrevistado entediado com a entrevista, né? Eu tenho Sim. sempre o interesse de fazer com que ele curta estar ali falando sobre outros assuntos que às vezes não perguntam para ele. Então eu acho que é importante fazer um, um roteirinho, pelo menos com algumas perguntas-chave, assim, para para poder qualificar a tua conversa.
0: Sim, eu lembro também que eu te falei na última gravação que a gente teve que tu fez uma pergunta para o Tavares que eu nunca tinha ouvido outra pessoa fazer
1: tu lembra não qual é agora?
0: a pergunta? Pá, agora não vou me lembrar, mas era alguma coisa com a Fresno, se não me engano. Hum. ah, não, agora não vou me lembrar, não vou me lembrar, mas foi uma que eu nunca eu tinha ouvido Eu perguntei o que
1: ele achava responder. sobre o emo, sobre acharem que o emo é pejorativo. Também não é isso. Enfim.
0: Também não é. Mas, enfim, uh, depois eu vejo te mando É, então,
1: Insta. é isso que eu tento, assim, trazer, às vezes, alguns aspectos que as pessoas, às vezes, não perguntam. E é nesse sentido que surgiu o meu canal no YouTube. Além do meu trabalho na rádio, então, eu tenho esse canal no YouTube onde eu entrevisto artistas e pessoas que fazem a cultura aqui no Estado. Sim. Justamente para poder abordar aspectos e assuntos da vida da pessoa que às vezes ela não fala em outros lugares. Porque claro. eu venho de rádio, né? eu venho de veículo tradicional e estou tentando me libertar assim desse padrão. Eu acho que acho estou que conseguindo aos poucos. E acho que dentro desses veículos o espaço é muito pouco. Claro, o meu programa, por exemplo, tem uma hora e as entrevistas duram cerca de meia hora. Depende quando é um artista de maior porte, daí eu acabo fazendo uma entrevista mais longa. Mas é, é curto o tempo, né? Você vai pensar, né? meia hora, uma, dá uns 20 minutos, na verdade, de entrevista. Então é pouco tempo para te falar sobre aspectos... É muito pouco. ...mais profundos da vida da pessoa. Porque tem a, a quebra de gelo, tem o até que embala, né? Às vezes a entrevista demora para embalar. Então acho que foi nesse sentido até que eu criei o canal.
0: Sim, isso é muito legal, porque você está querendo... Mostrar que existe uma outra forma de fazer um jornalismo, de fazer uma entrevista. Deixar essa questão de entrevistar alguém ser uma coisa muito mais natural para qualquer um poder fazer, né? Sim, eu, acho que
1: todo mundo pode.
0: Eu, quando eu não tinha um podcast, eu trabalhei na RBS, como eu te falei, sendo menor aprendiz. Todo dia, eu moro em Canoas, né? Uhum. Eu tinha que ir até o Santa Tereza, em Porto Alegre, para ir na RBS. Então, era uma viagem, todo dia de manhã. E quando eu chegava lá, tava sempre um março de passo tomando um chimarrão na Itapema. E eu sentava lá com ele e ficava trocando uma ideia e tomando chimarrão com ele. E vendo ele mexendo nas coisas e me explicando como é que funcionava, sabe? Então, eu, eu criei meio que uma paixão intrínseca dentro de mim sobre questão de comunicação. E depois do meu acidente, foi quando eu fui me ligar que eu poderia fazer um podcast. Que eu tinha todos os, os utensílios na mão, só que eu não usava nada para fazer isso, sabe?
1: Eu acho legal que, assim, tu falou do jornalismo, né? O jornalismo te dá alguns... Estudar jornalismo te dá algumas ferramentas, né? Alguns entendimentos. Acho que a questão é de, de, de aprimorar mesmo. Porque qualquer pessoa pode ser entrevistadora. Eu acho que não precisa ser um jornalista. Mas eu acho importante, né? Às vezes... É,
0: é importante para tu ter uma bagagem um pouco a mais, né? Não ser só, tipo, como eu, um jornalista que não tem uma... Uma formação, no caso Sim. Pelo menos um curso, eu acho Bom tu ter pra poder é. fazer uma entrevista Não, né? acho
1: bacana, mas, mas eu acho que tu tá super bem
0: <risos> Pô, muito obrigado Fico feliz, e muitas vezes eu escuto meus episódios Eu fico pensando, bah, cara Não ficou legal, tem que melhorar
1: É, mas eu acho que faz parte do processo, né Eu, que, que nem eu que tô a... Que nem eu falei, comecei com 16 Tô com 32, metade da minha vida É trabalhando com comunicação Basicamente Sim e eu ainda acho que, às vezes, eu faço entrevistas que eu achei que eu poderia ter feito melhor, ter falado uma coisa, uma palavra melhor, ter Sim. melhorado o meu vocabulário, mas é uma coisa que a gente vai evoluindo, vai crescendo. Uma
0: coisa muito engraçada para mim, pelo menos quando eu comecei o Coalando, eu queria fazer um podcast, queria porque queria fazer um podcast. Falar com meus amigos, vamos ter um podcast, eles dizem, a gente precisa arrumar o um roteiro, precisa não sei o que, sem botando empecilho, né? E teve um dia que eu saí da casa dos meus amigos, vim pra casa e pensei, cara, eu vou fazer um podcast. Me sentei e liguei as coisas e comecei a gravar, sabe? Comecei o podcast bem assim, ó. Bom, estamos começando colando no Espaço e eu não sei sobre o que a gente vai falar. E logo depois eu já vim falando o que a gente ia falar, sendo que eu sabia o que a gente ia falar, sabe? E daí eu fiquei, cara, mas por que, que eu fiz aquilo ali? Eu não tinha ideia sobre o que, que era ainda fazer um podcast, né? Hoje eu já tenho um pouco mais de ideia. E envolve muito essa questão da arte que a gente estava conversando. Que é o que eu tô trazendo pro Coalando no momento, né? A questão da arte no sentido de o que, que é arte para as pessoas. Como as pessoas enxergam arte. O que, que a arte pode fazer de diferente na tua vida, sabe? Na minha, eu vou te falar que ela me salvou da morte, sabe? E eu acho isso muito legal, porque a arte não é somente um quadro pendurado na parede da tua casa. Tem muito mais coisa por trás da arte, sabe? Mas
1: ela é também, né? Ela é também Sim. isso.
0: Também. <risos> também é um quadro pendurado na parede da tua casa, mas é muito mais, muito Sim. mais.
1: É, é muito doido, assim. Eu acho que a arte é algo que tá na minha vida... Acho que tá na vida de todo mundo, né? Em, em menor ou maior grau.
0: É essa a e... questão. Tá na vida é de todo mundo, mas 90% das pessoas não sabem o que, que é a arte na vida delas.
1: É, e eu acho que assim, pelo menos para mim, né? Eu, uh, de, como eu falei, desde pequena, cantava, uh, participava de coral, né? Eu vim de uma cidade, na cidade de Teutônia, no Vale do Taquari, que é a capital... Teutônia
0: tem uma lomba para andar de skate lá, bem legal.
1: É, uma lombona, né? É, a, é, a, é a, acho que é a mais rápida do, da América Latina. É, é, é
0: internacional, é um bagulho é, muito louco que dá lá. Não
1: dá para meter um skate e achar que é... que é que consegue fazer <risos> <Não dá>. isso.
0: <risos> eu quis fazer isso uma vez, mas não me deixaram.
1: Não, tá louco. Mas enfim, eu sou de Teutônia e, e além de ter essa, essa descida da rio tem, é a cidade, a capital do Canto Coral. Então, é uma cidade uhum. que tem muitos corais, né? Canto Coral, que são grupos, né? Que, que se encontram e cantam De igreja, de bastante também, né? Tem de igreja, mas não só de igreja. Grupos é? que se formam para fazer é, isso coral. Isso eu não
0: sabia, novidades. Sim.
1: E aí, então, desde pequena, participei de coral, fazia danças alemãs, que é uma cidade, é uma cidade colonizada por alemães. Então, tem, uhum. sei lá, as danças folclóricas. É, e aí fazia patinação, balé, então assim, desde sempre, assim, e eu sempre fui muito interessada por muita coisa. Minha mãe até dizia, ah, a Camila não, não, fica, não, não foca em nada e desiste de tudo. Não é que eu desistia. Minha mãe sempre falou isso também. Mas é que não é que eu desistia, eu queria conhecer o máximo de coisas possíveis e como é que é eu ia conhecer, sei lá, eu já, já conhecia patinação, aí eu queria conhecer balé, mas era tudo no mesmo horário. Então, eu queria estar tá em tudo. e eu não, Obviamente que eu não tinha como nem nem condição financeira para estar tá em tudo. Mas sempre foi assim. E assim, quando eu ah, já morava aqui em Porto Alegre, eu sempre tive, eu dançava na, na infância, adolescência, eu dançava. E eu sempre tive muita vontade de voltar a fazer isso. E era algo assim, eu, eu via um grupo, eu, ficava, eu passava na frente de uma uma casa de dança, assim, uma escola, eu ficava... Me dava uma vontade imensa, assim. E eu fui postergando isso. E aí, quando eu entrei num grupo, eu, meu, assim, mudou minha vida, sabe? Me ajudou... Sério? Me ajudou na autoestima, me ajudou a respirar melhor, sabe? Foi bizarro. Caramba, que legal. Então, assim, que legal. acho que a arte, ela funciona de várias maneiras e a gente, às vezes, só tem que achar a forma melhor, né, achei que foram achei que eram outras coisas mas na dança eu me encontrei, só que aí na pandemia tive que parar de
0: fazer Não, mas, mas jornalismo, publicidade, programa também é uma forma de arte como a gente estava falando antes, né porque ao, ao meu ver, né esse meu, meu pensamento tu conseguir transpor uma notícia de uma forma para um terceiro que ele vai entender essa notícia da melhor forma possível é um tipo de arte
1: é, eu acho que pode ser, pode ser alguma forma, mas nem todo jornalismo é arte, né,
0: eu acho pelo menos. sim, sim, é verdade eu lembrei que tu falou também, nem todo jornalismo é arte, isso é, isso é verdade ah, me deu o link geral agora do, do, do que a gente conversou Oi,
1: foi bom aquele papo, hein
0: Foi. Oh, bah, eu fico muito brabo com isso porque as questões do computador né, são complicadas, tu acha que funcionou mas não funcionou e daí quando o vê tu perdeu tudo Sim. Eu não perdi só a tua, eu perdi duas, né?
1: Cara, eu gravei, gravei com o Icky Gomes. Eu, eu não, não regravei depois, mas eu gravei com ele. E a internet tava horrível. Assim, falhou a entrevista inteira. E como eu tenho... Eu, como é com imagem, então, assim, fica... Ai, fica sofrível, Fica travado,
0: assim. né? Sim. Fica -travado. E aí, tu,
1: tu leva muito tempo pra editar. Então, não ficava sincronizado o áudio com com a imagem, Isso. eu tinha que ficar uh, re recincando tudo, eu levei dias para conseguir editar,
0: mas deu certo. Deu certo, pô, coisa boa, o problema é essa questão de perder material, aconteceu comigo e com o Tavares também, eu tava gravando com ele, eu perdi o material, eu chamei ele, cara, vamos gravar de novo, porque acabei perdendo, ele foi super gentil e gravou comigo de novo, né? Super Olha, se tu quiser disponível. me ajudar, subir uma tag no Twitter <risos> pra trazer ele aqui de novo pro semestário. Que também tu vai estar tá no semestário aqui. Que eu acho que eu te falei da última vez que a gente gravou, né? Uhum. Que. Então, trabalho tu tá ouvindo, cara? Bem participar aqui de novo. Eu acho que já é o décimo episódio que eu falo isso pra ele, mas ele não me ouve. Então ele não viu ainda que eu tô chamando ele. Mas, sério.
1: Mas uh... ele não trocou de número?
0: Eu não sei. Ah, não sei. Vou, ter, vou continuar, vou continuar no Twitter chamando Depois ele e no se fala Instagram. Inbox, então. Beleza. E uma coisa que eu ia te perguntar, você falou com a Colombi também, né?
1: Falei, falei no programa de, dessa sema, do final de semana, né? No Guaíba, fim de semana. Depois que a gente conversou aqui, eu pensei, bah, eu vou chamar. Eu sempre queria chamar o Schuller. Eu conheço o Schuller há muito tempo, porque uh -huh. eu conheço o Asiris Marins, o pai dele, que é um jornalista também
0: renomado Sim. aqui do Rio
1: Grande do Sul. E acho ele... E, e desde sempre o, o Osílios me fala do filho dele. Me manda vídeo, me mandava áudio e coisas do filho. E aí, eu quando eu vi ele tocando com a Cachorro Grande, assim, foi incrível também, porque ele é um baita de um baterista, assim. Eu Meu acho Deus, ele nossa. sensacional.
0: Sensacional. Eu... É, é, é de boa falar dele, sabe? É tranquilo, <risos> aí, ele é muito mais.
1: E aí, eu vi ele aqui no, no, no show de despedida da Cachorro, até. Que foi um show, né, na opinião. E, e desde lá, assim, penso, ah, tem que falar com esse guri. E aí, agora que eu vi que eles iam lançar um clipe, lançaram na segunda, né? Passaram livre. Achei que valia a pena bater um papo, ele, o Sebastião e o Pedro, Pedro Lipa. Foi bem legal.
0: podcast deles, tu chegou a ouvir?
1: Não. É,
0: editado por mim e produzido por mim.
1: Ah, massa. E foi
0: uma questão da minha produtora, né? Da arbítrio que eu compro meu... Com o Colando eu criei a Arbitrum e chamei o Schuller... Uma vez para fazer um episódio comigo no Colando, e quando eu vi, me veio do nada uma mesma na cabeça: Cara, Colombi precisa ter um podcast. E eu chamei o estilo de novo, eles pilharam e estão tocando ficha no podcast. E é muito legal, porque nesse podcast deles, eles estão fazendo, eu acho que, um rolê muito mais do que arte, sabe? Eles estão botando o coração deles no podcast e fazendo com que os fãs realmente se sintam da banda no podcast, né? Eu acho isso muito importante para qualquer banda de hoje em dia e até onde eu vi só tem uma banda com isso que é a Colombe
1: ah massa é uma banda é um baita muito, boa. É acho, muito boa muito diferencial
0: para eles muito boa eu
1: acho que eles têm assim um potencial gigante acho que eles vão muito longe se, sério se, se essa liga entre eles que, que segundo eles aconteceu assim do nada seguir acho que tem tudo para dar muito certo porque olha tá assim, seguindo a voz, muito a voz deles <risos> combina, acho que uma encaixa na outra. O Schuller é um Parece baita... Parece a
0: mesma voz, não acha?
1: É, mas também não, né? Tem um... Tem uma diferencinha,
0: Tem... tu tá ouvindo aqui e tu pensa, <risos> bah, mas é a mesma pessoa, mas não é a mesma pessoa. É,
1: e o Schuller é um baita matéria assim, dá pra ver toda a personalidade dele nas músicas. Acho o Lipa também muito bom, o Sebastião é incrível, e eles têm carisma, têm presença, Eles têm tudo assim. o
0: tudo que precisa pra uma banda ficar bem, sabe, é. ter o sucesso esperado. Eu já falei para o Schuler, eles vão tocar no próximo Rock and Rio que tiver, eles uhum. vão
1: estar tá lá. Eu espero realmente que se, que, que venha bons frutos de estudo, né? E acho que eles têm Sim. tudo para para evoluir ainda mais.
0: Sim. E eles e agora, inclusive
1: moram lá na, na casa do Esteban, não é? O Tavares,
0: o Lipa e o Schuller moram lá.
1: Isso. E o Tavares acho que produziu, né?
0: É, o Tavares é o produtor da banda. Sim e eu acho que vai ser ainda de várias outras músicas deles porque todo esse rolê querendo ou não, o Tavares botou um pouco a cara dele nas, nas músicas, né porque quando tu é um produtor, tu tem que botar a tua cara no que tu tá fazendo para deixar a tua marca registrada, né sem igual perder, um jornalista
1: sem perder a essência da banda, né sem mudar a essência é. da banda
0: eu acho que, não sei se dá para comparar isso com jornalismo de tu vai fazer um texto tu já tem uma...
1: depende é que sim, se for, se for um texto de geral, se for para falar sobre aspectos do dia a dia, acho que não. Mas uh, alguma matéria mais investigativa, algo mais aprofundado, talvez tu consiga colocar a tua cara. Eu acho que até no jeito de falar, de contar a história, né? Porque a gente está sempre partindo de um ponto de vista, né? Eu tô, quando eu sim. vou contar uma história, eu estou partindo do meu ponto de vista. Eu carrego sim. todas as minhas vivências. Tudo que eu conheço e tudo que eu sei até aqui. Então, eu acho que faz parte disso também.
0: Entendi. Tu acha que
1: tu, uh,
0: Camila, tem duas personalidades? Tipo, a Camila pessoa e a Camila jornalista?
1: Eu sou de gêmeos, tá? <risos>
0: eu não entendo muito bem de signo. Pra mim, eu, eu também, sou de dinossauro. Eu entendo muito
1: mal, muito pouco também. Mas é que eu quis fazer essa brincadeira. Porque também dizem que são duas pessoas, né?
0: Mas uhum. uh,
1: eu acho que meio que se mistura. Eu tento separar, eu tento... Mas
0: não. por que separar?
1: Eu tento separar porque, assim, desde, desde que eu comecei na faculdade, os professores dizem que a gente é jornalista 24 horas por dia, que tu não deixa de ser jornalista nunca. Entendi. Só que às vezes isso invade muito a nossa vida. É, e como uh, a gente já trabalha muito e não ganha... Uh, o bastante eu acho que às vezes é bom tu colocar alguns limites né mas assim é que nem perguntar se se tem como separar a tua vida pessoal da internet é uma coisa só não tem não tem como separar ah, o me
0: pegou é verdade
1: <risos> tipo, a é internet verdade. antes a gente era ai ah, os internautas estão falando tipo os internautas mas a, a, é, é tudo um só a internet já faz parte da nossa vida o, o, o tudo, as redes sociais, tudo é, a gente já é uma, agora, é uma agora coisa agora eu te
0: entendi eu entendi tipo, essa questão, um exemplo eu, aqui no Coalando sabe, eu tento ser sempre eu, do jeito que eu sou tu pode ouvir os episódios não tem quase nenhum corte quando eu me enrolo porque quando eu vou falar com as pessoas pessoalmente eu acabo me enrolando também, não sei se é ansiedade, o que, que pode ser mas eu, acho, eu não acho legal mostrar uma, uma, uma faceta que não sou eu na internet, sabe? Sendo que muitas pessoas fazem isso.
1: Pois é, mas, mas, mas aí a gente pensa... A interne... Por que não mostrar? Às, às vezes a gente não quer mostrar as nossas fraquezas, né? Acho, acho que também que a gente tem Por que não mostrar tem... as fraquezas? É? Pois é, por que não? Acho tem que... que mostrar. Mas acho que também acho que não é obrigado, né? Acho que a gente pode mostrar algumas fraquezas, mas não precisa mostrar todas também o tempo inteiro.
0: Sim, não, porque daí tu vai ficar vulnerável. Se tu mostrar todas, vão poder te atacar sim, da melhor sim. forma possível, porque né? Porque tu não mostra a todas agora...
1: pra ninguém, né? Tu não é, mostra todas às vezes pro teu amigo, melhor amigo. É talvez não conheça alguma fraqueza grande
0: tua. É verdade. Então,
1: acho que faz parte.
0: Mas eu acho importante tu mostrar pra mostrar a evolução que as pessoas têm durante o tempo, né? Sim. Se for ouvir Se tu for ouvir os primeiros episódios do colando tu vai ver uma diferença gigante. Nas primeiras entrevistas que eu digo, Acredito. né? Acredito. Tu vai ver uma diferença gigante, porque tu vai ver que eu... tem um amigo meu, que é o Cozy, que é um produtor de rap aqui de Porto Alegre. Eu fui conversar com ele, eu me tremia antes de gravar. Eu tava tremendo, sabe? Eu não sabia o que fazer, e eu fiquei, caralho, puta merda, fodeu. <risos> sabe? Daí eu consegui gravar lá 20 minutos. Foi rapidinho, só fiz as perguntas e tá, meu. Tchau, isso aí, obrigado. <risos> sabe mas é, assim, é bo... mas é
1: normal porque por exemplo quando eu comecei a falar para pessoas assim de uma maneira profissional era para uma rádio que era no interior mas era uma uma rádio que era bastante ouvida e tipo eu errei ao vivo com um monte de gente me ouvindo muito mais gente me ouvindo então Sim. e ao vivo não tinha nem opção ao de editar vivo é depois então, acho que, acho que faz parte. Acho que esse processo é bacana, assim, de tu te ouvir também, perceber. Ah, posso mudar aqui, posso melhorar ali. E ainda sobre ser a gente eu tento levar a vida muito de uma forma verdadeira. Uhum. Então, na hora de eu fazer a entrevista, sou eu ali. Assim como eu tô falando contigo agora e te respondendo essas perguntas, eu costumo fazer as perguntas. Então, eu acho que é um jeito de levar a vida. Tem pessoas que criam personagens em todos os aspectos da vida. Criam personagem em casa, com o marido, com a esposa. Ah, mas daí, daí foi
0: fragmentado.
1: É, mas, mas tem pessoas que, que, se, que se defendem assim. Eu acho que é uma defesa e eu também não sei se eu vejo grande, grande problema. Mas eu prefiro levar a vida de uma maneira mais transparente. Assim como eu tô falando contigo, provavelmente eu vou falar com um prefeito, vou falar com. Um um artista, entendeu? Não, eu, eu tento falar com todo mundo da mesma maneira, porque eu sou assim. Então, eu prefiro não criar personagens. Mesmo que a gente Entendi. crie um pouco, né? Mesmo sem querer, às vezes a gente se coloca um pouco nisso, mas eu prefiro assim.
0: Eu tenho um único problema só. Quando eu vou falar com alguém mais no interior do Rio Grande do Sul, que tem um sotaque mais puxado, sabe? Eu acabo automaticamente puxando meu sotaque mais forte. É mesmo. Sabe falando tu sabes, <risos> uh, conjugando os verbos tudo certo, sabe? Ah, mas
1: é bonito, eu acho tão bonito, eu não consigo falar assim, mas acho lindo.
0: Eu quando eu converso com alguém, exemplo, eu falei com o Pirissa greco, né? Duas vezes aqui no Qualando, ah, as duas, duas também, vezes, também. as duas vezes eu, assim, ó, ligamos a gravação, eu já comecei, ei, Pirissa, tudo bem, tudo bem contigo e tal, uh, tu sabes como é que tá, não sei o quê, sabe? Já foi direto, automático. Nem pensei, pois é. só foi. é,
1: e às vezes eu penso nisso também, porque o tu é algo que às vezes pode soar ofensivo, né? Sim. É, sei lá, se é um secretário. Por exemplo, eu converso muito com a secretária de Cultura do Estado. E ela é o órgão, a representante máxima da cultura no Rio Grande do Sul, que é a secretária Sim. de Cultura. Só que a gente tem uma relação próxima e eu não consigo chamar ela de senhora. E ela não gosta que eu chame ela de senhora. Então, eu Sim. chamo ela de tu. Só que para algumas pessoas isso pode soar até ofensivo, principalmente quando não é do Rio Grande do Sul. Então, às vezes, eu fico em dúvida se na hora da entrevista, que nem. Agora, essa semana eu relembrei uma entrevista que eu fiz com o Erasmo Carlos. Ele é o Erasmo Carlos. O
0: Erasmo Carlos. Meu A, além dele ser céu.
1: o Erasmo Carlos, ele já é um senhor de 80 anos. E aí eu fico pensando: eu chamo de tu ou chamo de senhor? Mas eu acabo chamando de tu e aí Sim. eu fico em
0: dúvida às vezes se isso não sou ofensivo para as pessoas mas tipo assim, ó, o, nós como gaúchos já temos uma questão... uma licença poética <risos> uma, não, não só licença poética mas uma questão já muito antiga da gente ser pau no cu ah tá, não
1: não era, achei que, que ia dizer outra
0: coisa não, a gente ser pau no cu de ser otário com as pessoas então por isso que eu acho que a, entendem que quando a gente fala tu a gente querendo ou não a gente é um pouco grosso Sim. Sabe dito jeito que a gente fala. E aí, quando a gente vai falar com alguém sei lá, de São Paulo, eu vou falar, oh, meu, ah, oh, tu, tu quer ir lá não sei, quer ir, não sei aonde? A pessoa vai pensar, tipo, tá, peraí, tá me xingando e tá sendo grosso comigo ao mesmo tempo. <risos> Sabe? E daí eu tô tentando aderir -o com você.
1: É, eu Só às vezes que tento, não tá dando fugir. Muito certo. Eu tento fugir desses, desses pronomes, né? Então, às vezes eu tento não falar isso, tento achar ah, outro, mas convenhamos, outro caminho.
0: Mas convenhamos, falar assim, ó, oi, você está bem, e falar <risos> oi, tu tá bem, tu tá bem é muito mais bonito eu de se falar, né? Mas é
1: cultural, né? A gente acha mais bonito. mas...
0: mas você, é. pra mim, bah, é uma coisa que. É ah, muito
1: formal, né? É muito importante. Muito... Mas, por exemplo, A... tem uma amiga que é de lajeado, ela tá morando em Belo Horizonte, Minas. E ela fala hoje, você. Ai, ah, amiga, você, não sei o quê. Tipo, como assim? Tipo, é, quem é. Puxou, tu? né?
0: <risos> veio, veio. Eu acho que quando tu mora num lugar, tu acaba pegando o, o sotaque do lugar, né? Mas me conta uma coisa, antes de ir pra nossa parte final. Como é que foi entrevistar o Erasmo Carlos?
1: Ah, cara, foi incrível. Eu entrevistei já grandes nomes, assim, da música, eu Me acho... Fala,
0: então, uns aí.
1: Ah, entrevistei o Criolo, entrevistei Ai, o Moraes Moreira, que já faleceu. Entrevistei a Fernanda Abreu, entrevistei a... Ai, é tanta gente. A Laerte, a cartunista, que é uma mulher incrível. Que bala. Entrevistei a, Ai, a esposa do Lázaro Ramos, esqueci o nome dela.
0: Eu sei quem é. é Thaís Araújo.
1: Entrevistei a Ana Canhas, vários, vários artistas, assim... Ah, mas
0: o Crioulo o Erasmo... Crioulo, Erasmo e Esteban, meu Deus, <risos> são assim, ó... Botar os três pra fazer um O Nando um Reis,
1: já entrevistei o Nando Reis. É, MV o Nando 1000, é muito
0: querido, né? Sim, que
1: é o pai do Sebastião, né? Que
0: não sim, fala. sim. Uma vez eu fui no, no, na Orion, que tinha na aí, que era uma rave, né? E eu tava lá na Orion, parado, sentado na grama... Eu olhei pro palco e me viu tocando. E eu pensei para mim, quem é esse cara? <risos> Hoje eu sei quem ele é, eu sei da importância dele pro cenário musical, né? Mas na época eu gostava de Guns N' Roses, Iron Maiden, só coisa do rock. E eu fiquei, meu, quem é esse maluco cantando, sabe? Não sabia quem era o cara. Mas enfim, Camila, vamos indo pra nossa parte final. Vamos tá? lá. Uh, eu quero saber... Tu aceita participar do semestário aqui, daqui seis meses, tu voltar aqui no Colano pra gente conversar sobre alguma. Sobre o assunto que tiver no momento, porque eu não sei se eu vou continuar com esse rolê da arte ainda, mas com certeza vai ter um assunto bem legal pra gente claro, ter uma ideia.
1: Claro, tô, tô aí, conta comigo.
0: Bom, então seis meses vai ser janeiro ou dezembro? Me perdi. É Nós dezembro? Janeiro, em né?
1: junho, né? Junho. Vai ser dezembro?
0: É dezembro? Ah, dezembro. então fechou. Dezembro tu volta aqui, a gente conversa sobre isso e eu quero que tu dê um recado para ti daqui seis meses. Pra tu ouvir antes de gravar comigo.
1: Acho que o recado que eu deixo pra Camila daqui, de, daqui seis meses é de não desista. Porque manter um projeto no YouTube sozinha tá sendo bastante desafiador. Eu tô com bastante trabalho. Às vezes eu penso em desistir, sinceramente falando. Mas com o apoio do, dos apoiadores, né? Desculpa a redundância pelo financiamento coletivo. Eu tenho conseguido, pelo menos, um respiro maior. E o meu recado para ti, Camila, de, daqui a seis meses é isso. Não desiste, segue firme, que tu tá curtindo e, e vai colher frutos, tenho certeza.
0: Vai colher frutos e, se depender de mim, eu vou te ajudar nesse rolê.
1: Maravilha.
0: Porque eu quero criar meio que uma cena aqui na nossa região, sabe, de podcasts, vídeos e criar um, alguma cena, acontecer alguma coisa. Que eu tô querendo isso há muito tempo, só que eu vi que se eu esperar pelos outros, isso não é, vai acontecer. Não. tem que Eu tenho mexer. que baixar a cabeça e ir atrás. Então, pode ter certeza, o que tu precisar de ajuda, da minha ajuda, por mais que eu não seja tão influente, né, eu vou te ajudar da forma que eu conseguir.
1: Vamos se ajudar, acredito nisso, no um trabalho em rede.
0: Com certeza. Todo mundo se dando a mão para subir junto. Exato. Isso Parece funciona. clichê,
1: né? Mas é que é só assim a cultura é assim. é, é
0: a verdade, é, que é a verdade, né? Não, não, não tem como falar, tipo, ah, eu vou ter 10 mil reais e vou ficar famoso. Não é não. assim que funciona. É uma caminhada árdua, cheia de espinhos e, e descalço, descalço, pisando um caco de vidro. <risos> né? Dói muito, mas quando chega lá é bem satisfatório. Exato. Mas então, Camila, quais suas redes sociais?
1: Bom, eu tô. Eu já, já me disse da outra vez que Facebook é rede de velho, mas é. eu tô no Facebook lá, eu, eu atualizo de vez em quando. Facebook é só me procurar em Camila Diesel. Meu Instagram é Underline. Eu tô no YouTube também, Camila Diesel, só me procurar lá. Tem toda terça e sexta tem vídeo novo no YouTube. Também tô no Instagram, já falei. Twitter, @CamilaDiesel Diesel. E me acompanhe também na Guaíba. É, eu apresento o programa Sete Guaíba, de segunda a sexta, às sete da noite. E é um programa focado na cultura, muitas é coisas É só às sete horas
0: da noite? Não tem outro horário? Não, é passa? às
1: sete. Mas fica, fica registrado no Facebook, então quem quiser ouvir depois, ah, pode ouvir lá. Tá, então
0: eu vou ter que usar essa rede social de velha aí pra eu te <risos> ouvir no, no programa.
1: Ou me ouvir às sete da noite, ao, ao vivo com entrevistas bacanas, que como a gente citou, é. né, MV ou essas pessoas todas eu entrevistei o pro programa Na Guaíba.
0: Ah, que bacana. E todas as considerações finais sinais?
1: Cara, acho que eu tenho só te agradecer, obrigada por, por conversar comigo, por me receber aqui no teu podcast e que todo mundo fique bem, fique em casa, se cuidem, que se divirtam com responsabilidade porque também é preciso se divertir. A é pandemia verdade. não acabou, a gente segue falando sobre isso, eu sei, é chato, mas a gente tem que continuar se cuidando.
0: Sim, primeiramente, eu te agradeço por ter aceitado ter vindo aqui a segunda vez pra gente gravar. Porque foi um erro meu, eu me senti um profissional horrível por ter perdido a gravação, sabe? E muito grato por tu ter aceitado participar aqui de novo. tu consiga ainda fazer tudo que tu quer fazer na tua vida, vai dar tudo certo. Daqui seis meses, tomara que a gente já esteja vacinado, como a gente está comentando Ai, aqui, sim. né? Tomara que a gente não tenha mais essa preocupação da pegar o covid
1: é. é que mesmo vacinado tem um pouco né,
0: desculpa te interromper mas é, tem um pouco, tem, de, tem de um pouco mas já de, dá 90% Sim, de chance é um que caminho. a gente tá seguro né mas muito obrigado, mesmo de coração espero daqui seis meses e para tu que tá nos ouvindo segue a Camila nas redes sociais, acompanha lá no Youtube que é muito legal o canal e segue as minhas redes sociais também que é no Instagram e no Twitter arroba colando no .co. Arroba Arbitrum Produtora E também segue os outros podcasts da Arbitrio Produtora Que é o Colomicast O podcast da banda Colombi e o Free Woman Podcast Então tá galera, um beijo pra vocês Até semana que vem, tchau <música>